0: Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo.
1: Eh, Bienvenidos a esta nueva edición del programa de Derechos Humanos de la Voz del Derecho. Hoy aprovechamos este espacio con nuestra periodista María Camila para hacerle la presentación de un libro sobre los derechos de las personas privadas de la libertad que fue realizado más o menos en dos años de investigación con talleres y ejercicios de encuesta y ejercicios de entrevistas que se hizo a más de 200 eh, miembros del personal de guardia y Custodia de la, del Instituto Nacional Penitenciario INPET. Este proyecto fue financiado por la Unión Europea y fue coordinado por el Ministerio de Justicia. Este el objetivo de esta investigación, que fue objeto de un de seis, siete seminarios a lo largo de todo el país, intentaba revisar lo que se denomina las técnicas penitenciarias. ¿Qué son las técnicas penitenciarias? Las técnicas penitenciarias es la herramienta operativa por medio de la cual los servidores públicos del INPET, especialmente aquellos que tienen labores de custodia y vigilancia, realizan sus actividades. Es el ejercicio práctico de llevar la normatividad, la jurisprudencia al sitio, al patio, a la celda. ¿Cómo se realiza una extracción de celda, cómo se realiza una requisa, cómo están establecidos los protocolos del uso de la fuerza, cómo están establecidos y desarrollados los protocolos de prevención del suicidio, todos los temas que tienen que ver con la cotidianidad, el día a día, la hora a hora y minuto a minuto de lo que sucede en un centro carcelario y penitenciario, se denomina técnicas penitenciarias. Este tema es fundamental, por eso decidimos eh, hacer este programa, porque el, no basta con la normatividad, con los decretos, con las leyes, no basta con la jurisprudencia, no basta con los manuales que cada uno de los centros penitenciarios tiene. El tema de técnicas penitenciarias es fundamental porque es el contacto más cercano entre el personal de guardia y custodia y el recluso y el interno. Y es ahí donde justamente hemos detectado unos altísimos factores de riesgo frente al tema del abuso de autoridad, el uso exagerado de la fuerza, incluso prácticas en algunos casos constitutivas de tortura, datos cueles inhumanos y degradantes. Es allí donde encontramos la relación cercana entre el guardián pabellonero, el encargado de salvaguardar el pabellón, y la prevención del suicidio. También encontramos ahí las prácticas antiquísimas, bien sabidas por todos, señaladas hasta por la Corte Constitucional en sus sentencias. La antigua práctica de los caciques, los plumas, los jefes de patio. Estas personas que imprimen miedo y autoridad en un patio, de tal modo que los internos y reclusos de ese patio obedecen sus órdenes. No por ninguna autoridad legítima, por respeto, sino por miedo. Por miedo a no ser golpeado, a no ser violado, a no ser abusado. Este texto de las técnicas penitenciarias es el primero en el país que analiza justamente cuál es el día a día y la cotidianidad. Y vamos a dedicar, queridos oyentes, justamente este programa para a partir de ejemplos prácticos que nuestra periodista María Camila Hidro ha preparado ver cuáles son las técnicas que estamos utilizando en Colombia y la urgentísima necesidad de revisarlas. Justamente este libro, que va a ser lanzado el día 7 de marzo a las 8 de la mañana en el auditorio del IMPET que queda ahí sobre la calle 26 con 34, ese vamos a estar lanzando junto con el señor Ministro de Justicia y el señor Director del IMPET este libro, Técnicas Penitenciarias con Enfoque de Derechos Humanos, cuya autoría es del director de este programa, Luis Alfonso Fajardo Sánchez, y donde pues desde luego todos los oyentes de la voz del derecho están cordialmente invitados. María Camila, ¿qué situaciones especiales encontraste que sea el motivo de estudio y análisis en este programa?
2: Doctor Fajardo, encontré demasiadas porque generalmente nos quedamos en el tema de hacinamiento, pero en realidad la crisis carcelaria es mucho más profunda. Tenemos, cri- tenemos situaciones en las que no existe atención de urgencia, ni hospitales, en la que no se lleva a los reclusos, ni siquiera a sus audiencias, en las que se me- no hay como la diferenciación entre sindicados y condenados, entonces eso ha llevado a que se presenten casos como el del joven que denunció una violación en la cárcel a Modelo y apareció muerto, que fue Cristian Esteban Morales, eso fue la pasada Navidad precisamente, él tenía 18 años, estaba sindicado eh, por agresiones, eh, por lesiones,
1: lesiones personales.
2: por lesiones personales, perdón. por lesiones personales, él denunció con su abogada que había sido víctima de una violación de un eh, recluso al que le decían El Paisa, él estaba, él estaba pagando una condena de 17 años por homicidio. Y ella le pidió al Impec que por favor lo pasaran a otro patio para evitar que algo más terrible pasara con este joven. Lamentablemente nunca se hizo y a la abogada la llaman la noche del 24 de diciembre diciéndole lo están matando, lo están colgando, lo van a matar. Cuando ya ella llega ya el cuerpo del muchacho está colgando de una sábana de uno de los patios. Y es el momento en el que nos da una razón. De ni el IMPEC ni de ninguno de los organismos.
1: Bueno, María Cormier, si justamente iniciemos con este tema, es un tema de altísima preocupación, las violaciones sexuales en prisión. Y quisimos iniciar justamente por este tema, porque queridos oyentes, es un delito invisible. Es un delito invisible porque cuando sucede contra un hombre una violación sexual en una cárcel masculina. Este delito pocas veces se denuncia, primero por el miedo a las represalias, especialmente, pero también por un extraño ejercicio vergonzante de herencia del patriarcado. Ningún interno recluso que ha sido violado le cuenta a su novia, a su esposa, a su mami, a sus hijos que fue violado en prisión. Ese sentimiento de vergüenza que que llevan todas las personas que son abusadas También ejerce eh, una presión muy fuerte sobre el interno eh, hombre o varón cuando es abusado En las cárceles femeninas también sucede Los niveles de violencia no son tan extremos, pero sucede ¿Qué ha sucedido y por qué este tema es para nosotros tan importante? Durante los talleres que realizamos en todo el país Este tema fue surgiendo progresivamente como un tema primero que causaba anécdotas humorísticas entre el personal que nos lo contaba. Nosotros habíamos solicitado a los participantes a los siete talleres que hicimos en el marco de este proyecto que nos contaran estudios de caso. Y sorprendentemente uno de los estudios de caso que más salió fue el tema de violaciones. Pero no es un tema que sea de estudio penitenciario. El tema del hacinamiento, está el tema de salud, está el tema de muchos temas, pero no está el tema de violaciones sexuales, especialmente en cárceles masculinas. Entonces comencé a indagar sobre estudios de caso, y los estudios de caso nos demostraron cosas sorprendentes. Justamente a raíz de esos estudios de caso apliqué una encuesta eh, a los los 170 eh, personas eh, del IMPED que participaron con dos preguntas. Una primera pregunta que ustedes la pueden encontrar en el texto cuando cuando tengan posibilidad de de tenerlo en su poder. Una pregunta, ¿suceden violaciones sexuales en prisión? 87% dijeron sí, lo cual es es una cifra preocupante. Pero la otra pregunta y la respuesta fue mucho más preocupante. Les preguntaba, ¿estas violaciones sexuales se pueden evitar? Y más o menos el 85% respondió... ...que sí se podían evitar... ...es decir, estamos ante una problemática... ...que más que... ...un acto sexual... ...la violación en prisión masculina... ...no es un ejercicio sexual... ...es un ejercicio de autoridad... ...es el cacique, el pluma... ...el jefe de patio... ...quien comete esta acción violenta... ...de acceso carnal... ...con el interno que llaman ellos primerizo... ...pero es el dejar el mensaje en el patio... ...aquí mando yo... ...es el ejercicio del terror con el que somete a los otros internos del patio. Y esto hay que tomarlo como, como es, una tortura, una forma de tortura que ha sido descrita por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana, por tribunales internacionales. Las violaciones sexuales no solamente en prisión pueden ser constitutivas de tortura. Muchos de estas personas que son sometidas la primera noche se convierten prácticamente... En, en, en personas que son tratadas, traficadas en la cárcel para que sean objeto sexual de los demás internos. Es decir, la trata de personas dentro de un patio se puede dar. Es una trata de personas cuando una persona se somete a prácticas de este tipo y a cambio de eso el, jam, el jefe de, de patio recibe un dinero. Pero las causas trágicas no terminan ahí. Muchas veces, como en el caso del joven John Steven que denunció El Código Nacional penitenciario establece de manera muy clara que frente a este tipo de denuncias de un interno que ha sido abusado o torturado, hay que protegerlo. Hay que brindarle las medidas de protección porque esa persona es muy vulnerable y su vida está en riesgo. Pero esto no se hizo. ¿Cómo lograr entender que no se hizo? ¿Cómo lograr entender que pasaron tres, cuatro días hasta que finalmente amaneció colgado de una sábana, en algo que aún está motivo de investigación, pero de acuerdo al algor penitenciario, el algor penitenciario puede ser constitutivo de un falso suicidio. La violación sexual en prisión es tan grave que en Estados Unidos se aprobó una ley federal hace 12 años solamente para prevenir las violaciones sexuales en prisión. Es una ley que se conoce por sus siglas en inglés como PREA, que es justamente para eh, eh, prevenir las violaciones sexuales en prisión y que ha generado políticas de cero tolerancia, porque se presume que en las cárceles de Estados Unidos más o menos el 15 o el 17% de los reclusos habían sufrido algún tipo de violencia sexual. Y creo que en Colombia pueden, si se hiciera un estudio sobre el tema, podría ser mucho más alto, porque el imaginario social y el imaginario penitenciario lleva a concluir que la prisión lleva implícita a la violación, como si el juez que ordenara la pena privativa de la libertad, también ordenara que fuera violado. Y eso es parte del imaginario social y parte del imaginario que tienen muchas personas que trabajan en el IMPEC. María Camila.
2: No, y en este caso, digamos, lo preocupante fue que lo, lo quisieron hacer ver como un suicidio no querían ni siquiera tomarse como la labor de investigarlo y es demostrar una vez más que sí, listo, son personas que por X o Y motivos se equivocaron o que fue un error de la justicia y están en, el, en uno de estos lugares, pero eso no quiere decir que ellos hayan perdido sus derechos fundamentales. Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando un digamos un X señor o una X señora que estuvieron en en un caso de violación de una niña o de quien haya sido, dicen que bien hecho que los violen en la cárcel. Y popularmente se considera que eso está bien, que eso pase en las prisiones, pero definitivamente el hecho de que ellos estén allá no es que hayan perdido sus derechos. ¿Cómo hacer para que el INPEC, que es el que está ahí realmente, eh, los proteja más, que realmente no los vea como los criminales, perdón el término, sino que de verdad se preocupe porque son personas. ¿Será que no, no tienen cursos de derechos humanos o qué es lo que está pasando en esa situación del IMPEC?
1: Pues realmente, María Camila, la formación de un servidor público o guardia penitenciario es una formación estricta. Ellos durante seis meses asisten a las instalaciones de la Escuela Penitenciaria Nacional que queda en Mosquera y durante seis meses reciben instrucción en derechos humanos, el manejo de las emociones, el manejo de armas, y y es muy curioso, pero sí existe esta formación inicial. Parte del problema que llamamos aquí en el texto, no es que haya falta, sí de pronto se puede mejorar la capacitación, hacer mucho más énfasis en temas concretos, pero el tema es unas formas y una costumbre de prácticas que existen muy arraigadas en los centros de reclusión. Entonces llega el, el, el dragoneante nuevo, con muchas ganas de hacer cosas bien hechas, con todo ese sentimiento que le inspira la solidaridad frente a estas personas privadas de la libertad. Pero a los pocos días ya entra en el círculo de las costumbres penitenciarias, de las prácticas penitenciarias, y es muy probable que ese dragoneante que entró con muy buenas intenciones en poco tiempo se pueda convertir en uno de los hombres más violentos del patio. Es decir, la capacitación sí está... Eh, hay una propuesta de mejorar el currículo de la escuela penitenciaria, haciendo más énfasis en estos temas, pero desde luego el tema casi no es normativo, porque Colombia tiene un estándar normativo en temas penitenciarios eh, que es un poco mayor de lo que piden Naciones Unidas, es decir, en muchos temas, en el tema normativo, es decir, en la parte formal superamos los estándares de Naciones Unidas, en la parte formal, pero en el día a día, en el patio, esos estándares no funcionan, por eso es que la respuesta hay que buscarla por fuera del derecho y es justamente la propuesta del texto, hay temas de manejo de las emociones que no son jurídicos hay temas de autoridad, autoritarismo que no es jurídico hay personas dragoneantes que portan un uniforme en el patio y eso les da una sobreestima que les permite eh, ver al, al otro, al sujeto que está privado de la libertad como un poco humano o una persona casi no humana y eso es lo que lleva a hacer estas prácticas permanentes y ese es un tema inocente, para para concluir sobre este tema, eh, María Camila y queridos oyentes elaboramos un protocolo para prevención de las violaciones sexuales en prisión, y yo creo que una de las partes importantes del libro es que frente a cada tema estamos proponiendo es un texto propositivo no nos quedamos en la reflexión, en el estudio de caso, sino que estamos proponiendo protocolos Y en el caso de la, de la violación sexual en en prisión, desde luego establecemos unos protocolos que nos permiten determinar, primero detectar unos niveles de, unos niveles de riesgo y luego cómo esos niveles de riesgo tienen que comenzar a ser superados para evitar que esta persona sea eh, violada, abusada o agredida sexualmente y en caso de que lo sea, cómo protegerlo cómo adelantar las respectivas denuncias y cómo castigar de manera efectiva efectiva al perpetuador. Yo creo que parte de este tipo de delitos que suceden en las prisiones es que hay altísimos niveles de impunidad y esto no genera ningún tipo de disuasión, sino genera conductas en el infractor que hacen repetitiva este tipo de acciones. Entonces, este es un tema que hemos venido tratando y que aquí en el texto presentamos los protocolos para prevención ...de las violaciones sexuales en prisión. ¿Qué otro tema tenías, eh, María Camila, que podamos analizar desde, desde este texto de técnicas penitenciarias?
2: Bueno, también otro caso que llamó bastante la atención en el año 2015... ...fue en la cárcel Modelo, encontraron el cadáver de una mujer que fue a visitar a un amigo en la prisión... ...y lo encontraron en el baño de hombres... Entonces, la familia manifiesta que tiene muchas preguntas, que las respuestas han sido pocas, eh, porque, o sea, la chica entró y de un momento a otro desaparece y eh, empiezan a buscar, y apareces en un baño, las razones de su muerte son inciertas, la familia es de escasos recursos, por lo tanto, eh, lo que ellos han pedido es como, por favor, denos una respuesta eh, aceleren las investigaciones judiciales y pues lo que dicen los padres fue que la vieron en las horas de la tarde antes de irse a trabajar y lo que dicen los padres de familia fue que la la vieron esa tarde por última vez porque ellos se fueron a trabajar y que a ella ya la encontraron casi sin vida en el baño la sacaron de allá, la llevaron al patio y ahí murió y que el señor pues no entiende nada, porque no presenta heridas de armas o golpes contundentes. Entonces no se sabe qué fue lo que pasó con Maritza, que es como se llamaba esta joven.
1: Sí, efectivamente, la joven Daniela Acosta Guerrero, que ap- a- a- apareció muerta en los baños de, de la cárcel La Modelo eh, durante un día de visita, luego la familia denuncia que después luego que la encuentran muerta la sacan fuera de las instalaciones y es totalmente incomprensible porque, eh, María Camila, este tema de las personas heridas o muertas en centros penitenciarios, incluso en días de visita, tiene unos estrictos protocolos de seguridad que no establecen que la persona salga, sino llega el médico del centro penitenciario o el médico de una de las clínicas hospitales a realizar las labores que tenga que realizar. Además, hay una obligación de la policía judicial de investigar incluso estos hechos, inicialmente mientras toma la competencia de la Fiscalía, porque son hechos que suceden dentro de un centro penitenciario y carcelario, y el INPE tiene competencias de policía judicial para iniciar estas labores. Entonces es totalmente incomprensible cómo es que suceden estos temas. Es es casi imposible que bajo custodia del Estado los internos no reciban a veces la protección adecuada, pero no solamente los internos, sino también los visitantes. Hubo épocas en que en los centros penitenciarios eh, las personas desaparecían. Y es justamente los hechos que fueron investigados, comenzaban a ser investigados el año pasado, de lo que se ha denominado, y nosotros lo hemos denominado aquí en la voz del derecho, que hicimos un programa sobre eso, eh, la masacre de la cárcel La Muelo. Más de 170 personas desaparecidas presuntamente entre visitantes e internos. Personas que, de acuerdo a los testimonios de, de señor... Eh, eh, Comandante paramilitar que estaba en ese tiempo como jefe de patio, que el alias creo que el alias el panadero, si no estoy sí. mal. Él, 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 él y algunos otros confesaron en versiones libres que descuartizaban personas en, en, la, en la cárcel a la modelo, que las descuartizaban y que las arrojaban a las, los sobrados o lo que llamamos la alabaza, y que luego esa alabaza era vendida algunas de las fincas de, de porcinos, de marranos que hay en Cundinamarca, en las afueras, y que justamente se dieron cuenta porque una vez, con algo de humor lo contó un, un funcionario del IMPET, uno de los cerdos salió corriendo con una mano de una persona. Y el CTI se comprometió en ese momento, la fiscalía se comprometió en ese momento a llegar hasta las últimas conclusiones, pero creo que las últimas conclusiones no han llegado y no hemos vuelto a saber nada. Yo he estado preguntando qué sucedió con esta tragedia, si era cierta las denuncias que se hacían sobre personas desaparecidas y muertas. Y este, este caso de, de Daniela Acosta, desafortunadamente, se presenta con alguna frecuencia en las cárceles del país, que en los baños y en las instalaciones de los centros penitenciarios y carcelarios aparezcan muertos visitantes, por diferentes motivos, y en las cárceles de Antioquia el año pasado, entonces este tema no deja de ser preocupante porque existe la normatividad, existen los reglamentos pero existe también una cruda verdad y la realidad de las cárceles y es que en las cárceles las visitantes no tienen ninguna seguridad y si vamos al tema de la cárcel La Modelo pues vemos que la cárcel La Modelo de ser ciertos estos hechos y en este periodo de tiempo de tres años o cuatro años que es donde parece ser que que fueron fueron desaparecidas estas personas sería una de las mayores masacres del país porque estamos hablando de casi 170 y tantas personas que en circunstancias de tiempo y modo y lugar muy parecidos que tienen que ver con este tema penitenciario fueron desaparecidas por eso es que en este momento aprovechamos este, este programa y el lanzamiento de este texto para solicitar justamente Resultados de las investigaciones, resultados de las investigaciones y saber si fue verdad que en la cárcel La Modelo de Bogotá desaparecieron y descuartizaron este número de las personas. María Camila.
2: A mí acá hay dos cosas que me llaman bastante la atención. La primera es el poder que tienen todavía los plumas, como tú les decías ahorita, es muy fuerte porque incluso eh, en la cárcel la Modelo también se está investigando que se habla, eh, parece que existían oficinas de cobro en las que se hacían efectivas deudas del narcotráfico, donde todavía se habla de extorsiones desde las cárceles y cuentas de cobro, eh, retaliaciones y venganzas ordenadas desde la cárcel. Entonces, me parece increíble el poder que ellos tienen y la corrupción que hay dentro de, de la misma cárcel, porque el hecho de que. Ellos puedan acceder a los teléfonos, puedan acceder a dinero, puedan acceder a diferentes cosas que les faciliten como ese liderazgo, demuestra que también ahí tenemos un grave problema de corrupción interno. Y lo segundo que me preocupa es el tema de, se supone que en las cárceles se deben hacer programas de resocialización. Y estas situaciones que están pasando en las cárceles nos demuestran que ese proceso no está siendo tan efectivo, sino que simplemente se volvió como el método de tener lejos a las personas malas, entre comillas, de las buenas.
1: Sí, realmente la acción acción investigativa del imperio frente a estos hechos es un tema importante. Programas de resocialización, pues en realidad en muchas cárceles hay convenios, La mayoría, un buen número de internos redime con trabajo y estudio, pero desafortunadamente, María Camila, no hay cupos para todos los internos. Es decir, se vuelve casi como una lotería, un baloto, lo cual genera altísimos niveles de corrupción porque prácticamente los internos que están redimiendo por estudio o trabajo son como afortunados que deben pagarle a alguien el favor. Por eso es que ese modelo está claramente establecido en el código, que debe ser un comité el que tome las decisiones, pero muchas veces sucede que no es un comité, sino es una persona y luego hace que los demás miembros del comité firme la decisión. Hay un tema, María Camila, que es interesante porque la semana pasada llegó el informe sobre Colombia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y nos reitera nuevamente, es que nos lo ha hecho, nos lo ha reiterado en siete ocasiones. La urgente necesidad de que el Estado colombiano establezca un protocolo de prevención de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes en las cárceles colombianas. Y este tema se ha vuelto reiterativo y una exigencia muy fuerte al gobierno colombiano porque el gobierno colombiano no ha querido ratificar una herramienta que se llama el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura que establece las visitas de órganos internacionales a las cárceles nuestras para verificar el estado de estas denuncias por presunta tortura. Y es tan grave el tema, María Camila, que que hay prácticas cotidianas en los centros penitenciarios que pueden ser constitutivos de tortura, que se aplican sin tener en cuenta la normativa internacional. Uno de estos temas a los cuales yo le dedico eh, en algunas páginas del texto es las llamadas unidades de tratamiento especial o las UTE. Las UTE son celdas de aislamiento donde a los internos por muchos motivos los encierran y los dejan una semana, dos semanas. Encontramos personas que llevan tres, cuatro, cinco años. Esas personas que encierran en el arbor penitenciario y esa palabra me la enseñaron los, los mismos guardianes, es como archivar, archivar al interno. Lo archivan en esa UT, no tiene posibilidades de recibir visitas, no tiene posibilidades de redimir por trabajo y estudio, las condiciones de sanidad son mucho más precarias que las del resto de sus compañeros, las condiciones de alimentación, es decir, ese concepto de archivar tristemente parece ser cierto. Y estas prácticas de UTE, a pesar de que los dos últimos directores del INPEC, el general Ricaute y el general Ramiro Ramírez, han hecho grandes esfuerzos en implementar directivas, normativas, han hecho todos los esfuerzos para que las unidades de tratamiento especial no sean utilizadas como castigo y aislamiento, sino solamente y temporalmente en los casos estrictamente necesarios con algún tipo de internos para protegerlos o proteger las vidas de los otros internos. Sin embargo, María Camila, estos dos directores que han tenido ese sentimiento muy humanista frente al tema no lograron cambiar radicalmente la situación, por eso hoy seguimos encontrando prácticas donde siguen llevando a los internos por cuestiones personales, por pasarles cuentas de cobro, algunos que llaman psiquiátricos, que son las personas que tienen algún trastorno mental, pero la UT en estricto sentido y de acuerdo al Comité contra la Tortura es una práctica constitutiva de tortura y es lo más normal encontrar personas que estén en este sitio donde muchas veces es los sitios donde más suceden suicidios en Colombia, en estas famosas UTE. Hacemos una pausa y ya regresamos. La Voz del Derecho hoy con la presentación del texto Técnicas Penitenciarias con Enfoque a Derechos Humanos. Ya regresamos.
0: En La Voz del Derecho, espacios para la actualidad jurídica colombiana, transmitiendo desde Bogotá, capital de la República de Colombia.
2: Está con ustedes La Voz del Derecho. 2016 será un año de especial trascendencia en materia de paz, en el campo constitucional y en el terreno político. Aquí adelantaremos los debates, efectuaremos los análisis, haremos la crítica de cuando ocurra, con imparcialidad, libertad y respeto. De ahí la credibilidad de La Voz del Derecho. Una radio de temas y propuestas.
0: ¿Sabías que en Unisinu formamos administradores de empresas que van a transformar los negocios en Colombia? Nuestros más de 13.000 egresados lo pueden confirmar. Ven y conócenos. Llámanos al PBX 629-0344 o visítanos en www.unicinubogotá.edu.co Unisinu Bogotá. Mística imparable. La Voz del Derecho Una cita permanente con los temas de interés. El análisis ponderado. La controversia respetuosa. Ah, y la música del mundo. Seleccionada para su gusto.
1: La voz del derecho. Regresamos con en la presentación del texto Técnicas Penitenciarias con Enfoque de Derechos Humanos, un texto financiado por la Unión Europea que fue desarrollado durante dos años de investigación y que hoy se presenta como una alternativa porque justamente intenta dar recomendaciones para superar algunas de las prácticas violatorias de derechos humanos más importantes de lo que sucede en las cárceles. Vaya, Camina, también tenemos el tema de salud y hacinamiento en las cárceles del país.
2: Por ejemplo, doctor, para hablar de… tenemos casos específicos, pero en general la mayoría de cárceles del país tienen un problema y es que las infraestructuras no permiten eh, ni… o sea, la capacidad ya está superada en muchas de las cárceles los servicios de salud y de alimentación son precarias, se presentan replacimientos y aplazamientos de procedimientos, eh, no hay tanta provisión de medicamentos, para alimentarse los internos deben acomodarse en el piso, pues no hay áreas de comedor. Eh, y pues, para mencionarte un caso reciente, está precisamente la cárcel de Río Hacha, que hace unos días el defensor del, del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, Solicitó que que fuera cerrada ¿Por qué motivos? Porque él él dice que no hay baterías sanitarias suficientes Ni servicio de acueducto permanente Por lo que los reclusos deben abastecerse con carro, tanques Y almacenar el agua en albercas sin condiciones de salubridad No hay material para la atención de urgencia y Los hospitales de tercer y cuarto nivel contratados Están fuera de la ciudad o en otros departamentos Lo que origina problemas para la integridad de los reclusos Además, también la Defensoría del Pueblo verificó que las condiciones de seguridad son mínimas porque hay 24 guardianes que tienen que cubrir turnos de 8 horas para tres garitas, cuatro patios y tres puertas. El escaso personal ha causado que no se hagan los traslados para las audiencias judiciales y las citas médicas. Eh, en esta, este mismo año, el Defensor del Pueblo también dijo que otra cárcel que debería ser cerrada es la cárcel de Bellavista en Antioquia que por ejemplo tiene más de 50 años y fue construida para 1.800 internos, y hoy en día cuenta con 5.400, incluso es conocida como la aparición del terror, y tiene graves problemas de infraestructura, está a punto de colisionar, tiene problemas graves de humedad, corrosión, fallas en el el concreto y en el acero, Eh, tiene además el alto alcinamiento, por lo que los eh, los reclusos tienen que dormir de pie en los baños y hasta en las rejas. Inclusive en algunos patios como el 2, 4 y 8 tienen que tomar turnos para descansar, eh, ellos los llaman el pico y placa. Entonces esa es como la situación más grave eh, que en este momento ha denunciado la Defensoría del Pueblo.
1: Una situación grave eh, que realmente no es de unos centros penitenciarios, la Corte Constitucional ha venido denunciando un listado de 15 y 16 centros penitenciarios, muchos de ellos que deberían ser cerrados y que la Corte les dio un plazo, en la 388 y la 675, las sentencias de Estado de cosas Constitucional, que les dio un plazo para que si no se solucionaban estos temas de constitucionalidad y garantías de derechos, Estas cárceles debían ser cerradas. Y justamente la la, la cárcel que que estás haciendo alusión eh, tiene que ver con con esos incumplimientos reiterados y con esa necesidad de que se se acomode la política criminal del país. Es el viejo debate entre crear nuevas cárceles o despenalizar conductas. Las sociedades profundamente asimétricas como la nuestra con altos niveles de pobreza y marginalidad, el derecho penal actúa de manera dura, contundente contra los más débiles, contra los que cometen delitos, contra la propiedad, contra los que cometen delitos, eh, contra el patrimonio. En sociedades más democráticas, de menos pobreza y marginalidad, y más eh, condiciones económicas favorables como Holanda, el derecho penal es más leve. Y las cárceles están siendo cerradas porque no hay prisioneros, no hay internos, no hay personas condenadas. Entonces vemos que el derecho penal es más fuerte en aquellas sociedades donde los niveles de pobreza son mayores, porque es una manera de proteger la propiedad y el patrimonio de aquellos que no tienen. Pero en sociedades más igualitarias eh, eh, no son tan necesarias las cárceles. Entonces, eh, frente al debate del hacinamiento está ¿Se construyen nuevas cárceles para que quepan todos, todos las personas privadas de la libertad? ¿O se cambia la orientación de la política criminal para que muchas de estas causas sean resueltas porque son de origen social, de pobreza y marginalidad? Entonces yo creo que hay un gran debate. Cuando se ordena cerrar un centro penitenciario, lo que hace el Ministerio y el IMPED desafortunadamente es llevar esos internos a otro centro penitenciario que está asignado y asignarlo un poco más. Es decir, que la respuesta no es tan efectiva. Por eso lo que se presume es que debe haber una nueva política criminal. El tema no es de echar más gente a la cárcel. El tema es de ver cómo la gente comete menos delitos, haciendo más equidad social, más justicia social, para que las cárceles no estén llenas de personas que robaron para comer, que robaron para mantener su familia, que hicieron acciones ilegales por ...temas de favorecimiento económico.
2: Por ejemplo, también otra de las cárceles que encontraron de la situación de derechos humanos es muy grande... ...es en la cárcel de Valle Valledupar, la Trama Cuba, que en los últimos 15 años que tiene de estar abierta... ...en distintas ocasiones ha estado a punto de cerrarse. Primero porque tiene una falta de agua y tiene problemas con el sistema hídrico que viene desde su construcción... Allí hay más de mil reclusos que deben casi pelear para recoger en envases plásticos el agua para bañarse, lavar su ropa y platos durante los 30 minutos al día en que los grifos están abiertos y solo es en el patio principal. Precisamente en meses pasados algunos reclusos en forma de protesta se cosieron la boca reclamando que no cuentan con agua potable ni asistencia médica y que no reciben un buen trato por parte de los guardias.
1: Justamente, María Camila, este es otro tema interesantísimo que traté con mis, con los, con las eh, personas que asistieron a los talleres. Y es el tema del derecho a la protesta. Dentro de los derechos que no, que están limitados, pero no están anulados de una persona privada de la libertad, lo ha señalado la Corte, está el derecho a protesta. Los internos y los reclusos pueden protestar. Yo, eh, justamente en uno de los capítulos del texto, le pregunté a los eh, cientos entre 170 y casi 200 personas que participaban en los talleres, le apliqué una encuesta donde les pregunté ¿cuál cree usted que son las causas más frecuentes de los motines? Y resultaron temas como este. Efectivamente, un problema entre grupos de poder, hacinamiento, problemas de salud, manejo de emociones de servidores experimentarios, mala alimentación, violencia de derechos humanos. Es decir, casi el 75% es de temas que el Estado debe cubrir como es alimentación, hacinamiento, salud. Y esto esto me llevó a la segunda pregunta que les apliqué y que está en en uno de los capítulos del texto. Los los motines se pueden originar por temas como hacinamientos graves, condiciones de salud, supresión de visitas, malas condiciones de salud, mala alimentación. Y el 92% de las personas respondieron que efectivamente sí. Y que... Estos temas que han ocasionado incluso que mueran personas, personas que se amotinan, han sido muertas en estos disturbios, estos motines, lo cual también es bastante cuestionable porque son personas que, que no representan muchas veces un peligro y que no se van a fugar, pero ante cualquier manifestación de motín, a veces se responde también utilizando los grupos especiales, que en este caso es el GRI, que son los grupos antimotines, y muchas veces los internos resultan gravemente lesionados e incluso muertos en estos. Entonces, sí es un derecho fundamental el derecho a la protesta, sí es un derecho fundamental, porque las causas que llevan a las protestas, a pesar de que muchas de ellas sí son por temas de bandas, por temas de narcotráfico, también es cierto que las otras son, Por temas de salud, de alimentación, de hacinamiento, de salubridad, de negación de las visitas, de ausencia de talleres talleres para redimir, es decir, si hay motivos justificados en las cárceles para que los internos protesten y esa protesta es desde luego legítima.
2: Sí, además que, por ejemplo, en crisis como la de la cárcel de Las Mercedes que queda en Montería, donde los presos tienen graves problemas de atención en salud, donde se sabe que hay varios eh, internos con sida, con cáncer y que no han recibido el tratamiento necesario, es en ese momento en el que uno dice, no, no es que siempre que los presos, o que los reclusos, perdón, que los reclusos, Eh, protestan o hacen, es un motín porque siempre lo venden, es como un motín, como que se querían escapar, pero es que realmente viendo las condiciones de vida era lo que comentábamos antes, es una total violación a los derechos humanos, o por ejemplo como pasa en la cárcel de Leticia donde debido al lugar y al clima del Amazonas, la humedad es incontrolable. Entonces las paredes afectan, se filtra el agua, los internos se enferman con mayor facilidad y tampoco hay ninguna solución al respecto.
1: Justamente, Mara Camila, eh, para ir terminando ya esta parte, que desde luego intentaremos hacer otro otro programa sobre sobre el texto, y si no, pues los esperamos allá el, el lanzamiento del texto el día 7 de marzo a las 8 de la mañana en el auditorio del Impet que queda en la 26, creo que con 34. Eh, Uno de los temas que también, y ya con esto quisiera ir cerrando el programa, hay hay una frase que repetían las abuelas con mucha frecuencia y es que nada es tan contagioso como el ejemplo. En el estudio que realizamos nos dimos cuenta que había una serie de cientos de reclusión que presentaban bajísimos denuncias por tema de violación de derechos humanos, abuso de autoridad o incluso tortura. Y comenzamos a indagar qué pasaba con esos centros penitenciarios. Y es aquí una de las conclusiones importantes del texto María Camila, y es la gran responsabilidad de los cuadros de mando. Nos encontramos que en los sitios donde las denuncias por violación de derechos humanos, a pesar de la difícil condición de hacinamiento, Porque no todas las violaciones de derechos humanos les podemos echar la culpa al hacinamiento. No, eso es una excusa. Hay muchas cosas. El golpear a lo interno hasta dejarlo inconsciente no tiene que ver con el hacinamiento. El torturar a una persona no tiene que ver con hacinamiento. Y nos dimos cuenta que en estos centros penitenciarios los cuadros de mando eran destacados por ser personas firmes pero respetuosas. Que hacían culpir los reglamentos internos y la norma pero respetuosas que no necesitaban humillar permanentemente, ni insultar, ni golpear a los internos para que los internos obedecieran. Es decir, cuando los cuadros de mando son respetuosos, los subalternos también imitan este ejemplo. Y esto es un tema súper importante porque a veces pensamos que estos temas no tienen solución. Sí, es de difícil, difícil solución, pero desde luego uno de los temas que hay que trabajar con mucho énfasis son los cuadros de mando porque el cuadro de mando con su actitud y su comportamiento es la mejor experiencia para que los subalternos lo sigan sin tantos discursos sin tantas normas, sino solamente por el ejemplo y este tema es tan importante que le quede un capítulo de cómo debemos trabajar más fuertemente con los cuadros de mando para hacer que ellos sean realmente personas que inicien ese cambio tan necesario y a veces tan tan frustrante que se requieren instituciones como, como el IMPET.
2: En el estudio que hiciste, encontraste que las personas manejaran, que super que conocieran, ¿cuáles son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos? ¿Las reglas Nelson Mandela?
1: Sí, este, este tema es un tema que estuvimos trabajando. Tú sabes, María Camila, que las reglas Nelson Mandela fueron aprobadas en diciembre del 2016, que así ya tienen, van a cumplir unos, un año casi, desde ser. Y justamente el Ministerio de Justicia tiene mucho interés en comenzar a dar a conocer las reglas, no solamente a los servidores del IMPET, sino también a los reclusos. Pero no solamente a los reclusos y reclusas, sino también a sus familiares. Y esta es una tarea pendiente. Creo que el Ministerio está haciendo grandes esfuerzos por, por dar a conocer la normatividad. Y este es un tema de, ...de conocer la norma... ...y el otro tema que que es importante... ...y con esto vamos a unas breves conclusiones... ...es que... eh, ...frente a la... ...decisión que se ha discutido... ...mucho en el Congreso... ...de cerrar el INPET, ...las alternativas no son... ...nada favorables... ...hay empresas eh, multinacionales... ...que han construido... ...prisiones que llaman prisiones llave en mano... ...que es la solución que optó... ...los Estados Unidos... En los Estados Unidos la administración de prisiones es casi privada. El Estado permitió, pues, eh, le solicitó por medio de licitaciones a empresas privadas que construyeran y administraran las prisiones. Y ese modelo que aquí quieren implementar de privatizar o tercerizar el tema de las prisiones ya está en crisis en Estados Unidos. Ya hay informes que hablan de que está en crisis por los altos niveles de violencia, por el tema de también hacinamiento, pero sobre todo por un tema. Como es un extraordinario negocio tener gente en prisión porque le lucra a la empresa que administra, pues el tema de permanecer en prisión, entre más se permanezca, más dinero gana la empresa. Y este debate, yo decía, cuando hemos discutido el tema con varios de los funcionarios del imperia y el Ministerio, que yo veía que ahí, a pesar de la desesperanza que genera el tema de impet, que yo sí veía una esperanza en un grupo de personas que yo llamé la nueva escuela. La nueva escuela es gente que yo vi a lo largo de esta experiencia respetuosa, gente firme, gente de que intenta ver al interno como un ser humano, como otra persona más, y a ese grupo de personas lo llamé la nueva escuela oponiéndola a la vieja escuela que llamé yo, y es esa escuela que quiere resolver todos los conflictos con los internos, lo llaman ellos con el palo, con el bastón de mando, a los golpes, a las amenazas, a las humillaciones. Y creo que una de las tareas urgentes que debemos emprender es proteger, fortalecer esa nueva escuela, que esa semilla que hay de muchos servidores públicos que están... a En las cárceles y que cuestionan seriamente a sus compañeros por esos abusos de autoridad, pero que terminan finalmente siendo objeto de todo tipo de burlas, de amenazas y finalmente ellos dejan esa tarea como como un poco difícil de la defensa de los derechos humanos de los internos y guardan silencio. Yo creo que esa nueva escuela es una esperanza para el IMPED y creo que es una esperanza para el país y una esperanza para los reclusos. Creo que una de las tareas importantes es fortalecer la nueva escuela y comenzar a darle tránsito y relevo generacional a esa antigua escuela que ya ha demostrado que ante los retos del siglo XXI en relación a los derechos de las personas privadas de la libertad, no tiene ya mucho que hacer. Una pausa y regresamos con las conclusiones. La voz del derecho hoy... La presentación del libro Técnicas Penitenciarias con Enfoque de Derechos Humanos. Ya regresamos. Quiero estudiar.
0: Ven a Unisinu.
1: No sé qué estudiar.
0: En Unisinu puedes estudiar Derecho o Administración de Empresas y obtener doble titulación. Es
2: fácil llegar.
0: Estamos en el Parque de Usaquén. Pero
2: debe ser costoso. La
0: educación de calidad no siempre es la más costosa. Tenemos todos los planes de financiación. Pero... Deja los peros. Ven a Unisinu. Llámanos 629-0344 co. Estás escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. 24 horas de programación agradable y actual. María Camila, algunas
1: conclusiones eh, parciales de nuestro programa de hoy.
2: Bueno, la primera es que se necesitan acciones más contundentes con el tema de cárcel. La Corte Constitucional si no estimale, hace dos años estuvo muy fuerte en el tema. Creo que se confiaron el año pasado. Deberían retomar eh, esta misión para garantizar que la protección de los derechos de estas personas se van a respetar. Igualmente, el trabajo de la Defensoría del Pueblo, que ya este año empezó eh, con pie de derecho por ese lado... Pienso que también tiene que ir al resto de cárceles, tiene que escucharse también un poco a los reclusos. No es solo como de ver la situación, sino de ver también qué está pasando con los procesos de ellos. Y creo que el llamado de atención en general, no solo para, para las personas del IMPEC, también para nosotros como sociedad, es entender que sean quien sean esas personas, ellos no han perdido sus derechos y no merecen tampoco ser tratados de una manera tan indigna, el hecho de que no puedan tener agua, el hecho de que no puedan tener salud, el hecho de que sufran violaciones, el hecho de que eh, pasen asesinatos, suicidios, todo lo que está pasando nos refleja que en verdad tenemos olvidado el tema de cárceles, que simplemente nos hemos como contentado con decir, listo, ya está ahí encerrado, pero no hemos pensado que el día de mañana esa persona puede que salga, ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo con esa persona si la estamos llenando de más odio y de más cosas que no van a aportarle nada a la sociedad y que tampoco le está aportando tampoco a la vida de él o de ella y que al contrario sí puede ser una bomba de tiempo?
1: Bueno, María Camila, en realidad sí, son muchas las conclusiones que nos deja este tema, un tema tan doloroso y tan sensible. Yo abordo en cada capítulo del tema unas conclusiones, voy a decir solamente tres. Uno primero tiene que ver con el tema de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y tiene que ver también con la función de la Fiscalía. Muy pocas veces, María Camila, los fiscales de conocimiento de estos hechos que suceden en los centros penitenciarios, califican los hechos como tortura. Pareciera que la tortura no existe, pero como ha dicho el Comité contra la Tortura, a veces se quiere disfrazar de tortura, con la palabra o con otro tipo penal menos grave que se llama las lesiones personales. Entonces te cuentas en las estadísticas del y de la Fiscalía que muchos de los hechos violentos que suceden contra los internos y que de acuerdo al la Convención Internacional para la Prevención de la Tortura y los Tratos Coeles Inhumanos y Degradantes, en su artículo 1 donde define qué es tortura, justamente encajan perfecto en la definición, es decir, debieron ser calificados por el fiscal como tortura pero resultan siendo calificados como lesiones personales lo cual permite que haya una negociación entre la víctima y el victimario que en la mayoría de los casos víctima, la víctima termina aceptando por miedo o por temor a sufrir nuevas represalias es decir, la primera conclusión tiene que ver con un llamado a la fiscalía de que el tipo penal de tortura existe en nuestro código penal y que debe ser aplicado, porque si no se sancionan estos hechos y no genera una disuasión, muy seguramente las personas que están cometiendo este tipo de acciones ilegales van a seguirlas cometiendo. La segunda tiene que ver con la con la urgente necesidad de comenzar a hacer un trabajo muy fuerte con el personal de guardia y custodia. La doctora Ángela Tapias Hizo una investigación, ella es psicóloga jurídica, yo me, me basé mucho en sus trabajos, porque ella tiene un trabajo sobre los guardianes del impet y es un tema que no debemos abordar. La prisión también tiene consecuencias graves con los servidores públicos. Ese proceso de prisionalización que llaman los psicólogos, afecta de manera grave a los guardianes, al personal del impet y esa salud ocupacional que deben brindar las RL, que deben brindar, no las brindan. Y esa es una responsabilidad porque el guardián del IMPET tiene altísimos niveles de estrés. ¿Cómo no va a tener estrés un pabellonero a las 12 y 2.30 de la mañana con un garitero cuidando 1.300 internos en un patio? Eso es un tema que genera, genera necesariamente unos niveles de estrés que pueden llevar a unas enfermedades profesionales que son muy de la guardia, pero no están siendo trabajadas estas enfermedades y estos niveles de estrés. La doctora Ángela Tapias le mostró en sus estudios que un alto porcentaje de los funcionarios del INPE tienen problemas de alcoholismo, temas de drogas, violencia intrafamiliar y ludopatía Es decir, si hay un efecto grave en las mentes y en las actividades de los servidores públicos de IPED por eso es urgente urgente hacer un plan de medicina laboral para atender permanentemente, ojalá dentro de cada centro penitenciario existiva un profesional de las ARL que tiene la obligación, porque les pagamos para eso, no para que nos hagan cada dos meses unos ejercicios de relajación, sino creo que en el tema del IPED tiene que ser más importante, entonces hay que ver al ser humano Servidor público del imped con presiones, con estrés y también como como un como una persona que es sujeto de derechos y entre esos derechos que tiene está la atención integral de esos riesgos de salud ocupacional y lo tercero es un llamado al gobierno. Hemos insistido en muchos programas que el Estado colombiano debe ratificar el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Realmente muy pocas personas en el mundo entienden por qué nuestra Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ha tomado la decisión de que el Estado colombiano no ratifique este protocolo, que es una herramienta de prevención, que es una mirada desde fuera que nos va a permitir encontrar salidas a esta crisis. Yo creo que no podemos hacer como el avestruz de meter la cabeza en la tierra. El Estado debe ratificar este protocolo facultativo y prevenir y crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura como lo ha solicitado reiteradamente el Comité contra la Tortura y el Comité de Naciones Unidas al Estado colombiano. La voz del derecho. Hoy, la presentación del texto técnicas penitenciarias con enfoque de derechos humanos financiado por la unión europea y que será presentado oficialmente el día 7 de marzo a las 8 de la mañana donde intentaremos que cada uno de los asistentes tenga un ejemplar de este libro muchas gracias nos vemos en otra ocasión la voz del derecho
0: escucharon derechos humanos Un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Una presentación de La Voz del Derecho.